0: Nachrichten des Tages, heute mit Mitri Serin. Ihnen allen einen schönen äh, guten Abend, den Sonntagssport hat später wieder Norbert im Blick. Schönen guten Abend auch von mir. Und hier sind unsere Themen. Ortstermin vor Afrikas Küste, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erläutert auf der italienischen Insel Lampedusa, wie Europa die illegale Einwanderung eindämmen will. Gute Nachrichten für Erfurt. Die UNESCO erbt das mittelalterlich jüdische Erbe in Thüringens Landeshauptstadt mit dem Welterbetitel. Und Matchbälle verwandelt. Deutschlands Tischtennisdamen verteidigen ihren Europameistertitel gegen die Dauerrivalinnen aus Rumänien. Italiens Insel Lampedusa ist zum Synonym für eine bislang gescheiterte EU-Flüchtlingspolitik geworden. Weil zuletzt wieder tausende Geflüchtete dort ankamen, forderte Rom zuletzt einen EU-Einsatz, der Flüchtlingsboote stoppt. Weil das Thema viel politischen Sprengstoff birgt, reiste Kommissionspräsidentin von der Leyen heute nach Lampedusa. Christian Volk.
1: Den Hafen von Lampedusa verstopfen noch immer zurückgelassene Flüchtlingsboote. In den vergangenen Tagen kamen tausende Migranten hier an. Heute stehen die EU-Kommissionspräsidentin und die italienische Regierungschefin am Anleger. Grund, die Insel mit ihren 6500 Einwohnern ist mit den vielen Flüchtlingen überfordert. So dürfe es nicht weitergehen, sagt von der
2: Leyen.
1: Wir haben eine Verpflichtung als Teil der internationalen Gemeinschaft. Die haben wir in der Vergangenheit erfüllt und das machen wir auch weiter. Aber wir entscheiden, wer in die EU kommt und unter welchen Umständen und nicht die Schmuggler und Menschenhändler. Im Gepäck hat von der Leyen einen Zehn-Punkte-Plan. Darin enthalten eine stärkere Überwachung der EU-Außengrenze, eine bessere Verteilung der Flüchtlinge und Kooperationen mit deren Herkunftsländern. Nicht enthalten, Melonis Forderung, illegale Migranten notfalls mit der Marine an der Überfahrt nach Europa zu hindern. Wir werden das Problem nicht lösen, wenn wir darüber reden, wie wir die Flüchtlinge innerhalb Europas umverteilen können. Die einzige Möglichkeit ist, die illegale Ausreise von Migranten zu stoppen. Auch eine geplante EU-Asylrechtsreform ist durch die Situation auf Lampedusa in Gefahr. Brüssel braucht Italien als Kooperationspartner. Sollte das Land nun eigenständig zu härteren Maßnahmen greifen, um Migranten abzuwehren, wäre ein europäischer Konsens wohl gescheitert.
0: Eine Woche ist es her, dass schwere Überschwemmungen Libyen heimsuchten. In den Flutgebieten, so hieß es heute, von den Vereinten Nationen seien mindestens 11.300 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 10.000 würden vermisst. Aber die Behörden bestätigen das nicht. Klar ist nur, das Ausmaß der Zerstörung ist gewaltig und das Leid etwa in Dirna riesig. Golini Attai.
2: Eine Woche nach der Katastrophe offenbart das Meer seinen Schrecken. Hunderte Leichen haben Rettungskräfte in einer Bucht gefunden. Gehen oder bleiben? Viele Einwohner in Derna klammern sich an die Überreste ihres alten Lebens. Erst einmal müssten sie das Geschehene begreifen, sagen sie. Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Wir hören Gerüchte über eine Evakuierung. Andere sagen, wir könnten bleiben. Aber wir haben keinen Strom, kein Wasser, nichts zum Leben. Eine Einwohnerin versucht, im knöcheltiefen Schlamm ihrer Wohnung noch irgendetwas zu retten in dem Haus, das sie und ihr Mann einst Stück für Stück mühsam gebaut hatten. Ich habe den Tod mit eigenen Augen gesehen. Meine Familie war kurz davor zu sterben. In den Fluten, erklärt ihr Mann, hielt sich die ganze Familie an einem Rohr fest. Sie überlebten. Im Angesicht der Massengräber überlegen die Helfer derweil, wie sie die zweite Katastrophe in Derna verhindern können. Die Brunnen hier sind mit Abwasser kontaminiert. Cholera und Leberkrankheiten werden sehr wahrscheinlich die Folge sein. Sauberes Wasser wird gebraucht und, mindestens genauso dringend, psychologische Unterstützung für die Opfer.
0: Bei den Ausschreitungen rund um das Eritrea-Festival in Stuttgart gestern hat es 228 Festnahmen gegeben. Das teilte die Polizei heute mit. Gegner und Befürworter der eritreischen Regierung gerieten aneinander. Dabei wurden auch Polizisten angegriffen und 27 verletzt. Innenministerin Faeser verurteilte die Gewalt scharf. Bei Eritrea-Veranstaltungen gab es zuletzt Mehrfach-Ausschreitungen. In Berlin haben Klimaaktivisten der sogenannten letzten Generation das Brandenburger Tor mit Farbe besprüht. Die Polizei nahm 14 Personen fest, ermittelt wird jetzt wegen Sachbeschädigung. Die letzte Generation hatte angekündigt, den Schwerpunkt ihrer Proteste in die Hauptstadt zu verlegen. Mindestlohn, Vermögensteuer und Tarifabschlüsse, um das und mehr geht es beim Verdi-Bundeskongress in Berlin. Unterstützung für viele Ziele gab es heute vom Bundeskanzler. Welchen politischen Kurs sich die Gewerkschaft für die nächsten Jahre vorstellt, dazu Hans-Jürgen Piel.
3: Morgen braucht uns das Kongressmotto lässt keinen Zweifel. Deutschlands zweitgrößte Gewerkschaft zieht sich nach erfolgreicher Tarifrunde im öffentlichen Dienst im Aufwind. Für eine Politik der sozialen Gerechtigkeit und auch eine Politik der Umverteilung. Deshalb ist unsere Botschaft klar, Steuern hoch für Reiche und für Krisengewinner. Tausend Delegierte und prominente Gäste zur Eröffnung auf dem Verdi-Bundeskongress mit einem Bundeskanzler, der sagt, was hier gut ankommt. Die Grundlage für gute Löhne ist neben einer ordentlichen wirtschaftlichen Entwicklung immer auch Tarifpartnerschaft und Tarifverträge. Sie sind das stabile Fundament unseres Landes und wir brauchen mehr Tarifverträge und nicht weniger. Für Scholz fast ein Heimspiel. Viele Verdi-Forderungen sind auch SPD-Positionen. Doch die Gewerkschaft drückt Mitgliederschwund. Seit Gründung hat Verdi von 2,8 Millionen Mitgliedern mehr als ein Drittel verloren. Immerhin, während und nach den Arbeitskämpfen vom Frühjahr traten 140.000 Menschen neu ein. Womöglich die Trendwende? Das ist ein großes Hoffnungszeichen, weil Gewerkschaften brauchen Mitglieder. Ohne Mitglieder sind sie nicht sichtbar, sind sie nicht kampffähig, sind sie nicht durchsetzungsfähig. Und Wie das weitergeht, kann man insofern schwer einschätzen. Morgen wird der Gewerkschaftsvorstand neu gewählt. An einer Wiederwahl Frank Wernickes wird nicht gezweifelt.
0: Die chinesische Mauer oder die Akropolis in Athen. Beides Weltkulturerbestätten. Auf die renommierte Liste der UNESCO hat es heute auch Erfurt geschafft mit seinen jüdisch-mittelalterlichen Bauten in der Altstadt. Dazu Daniela Sonntag.
1: Adopted.
4: Jubel, auf den die Erfurter 15 Jahre lang hingearbeitet haben. Heute nun die Entscheidung in Riyadh. Die jüdischen Städte in
3: Erfurt sind Welterbe. Wir sind jetzt auf einer Ebene in einer Liga mit, mit den Pyramiden in Ägypten, mit, mit, mit der chinesischen Mauer, mit Machu Picchu. Das ist schon das ist schon was Besonderes.
4: Ein großes Erbe, der jüdische Schatz mit dem berühmten Hochzeitsring, ausgestellt an einem ganz besonderen Ort, der alten Synagoge, teils 1000 Jahre alt. Genutzt als Lager und Tanzsaal überlebte das Gotteshaus auch den Naziterror. Erst Ende der 90er legte ein Abriss von Nachbarhäusern die alte jüdische Geschichte wieder frei. Das hier eben eine Synagoge, mit den ältesten Teilen aus dem 11. Jahrhundert heute noch steht, bis zur Dachkante aus mittelalterlicher Substanz besteht, heute benutzbar ist, das ist wirklich außergewöhnlich. Zum Welterbe gehört auch die Mikwe, das rituelle jüdische Bad und das sogenannte Steinerne Haus. Erfurt ist damit das zweite Welterbe in Deutschland mit jüdischen Städten.
2: Das ist auch etwas, was in die Zukunft weist. Das bedeutet Zusammenhalt, das bedeutet, sich unserer Geschichte bewusst zu sein und das bedeutet auch eine große Vermittlungsaufgabe.
4: So soll auch ein Infozentrum fürs Welterbe entstehen, aber heute erstmal
5: feiern.
0: Jetzt zum Sport. Norbert Deutschlands Tischtennismänner, die stehen gerade mhm. im EM-Finale. Und die Frauen haben den ja schon geholt.
5: Ja, Mission Titelverteidigung erfüllt durch einen souveränen 3:0 0 sieg im Finale gegen Rumänien am Nachmittag in Malmö. Und die vorzeitige Qualifikation für Olympia in Paris ist damit auch geschafft. Zum sechsten Mal kommen die Finalgegnerinnen aus Rumänien. Zum vierten Mal gewinnt Deutschland. Ciona Shan schlägt zum Auftakt Elisabetha Samara klar in drei Sätzen. Nach dem Sieg von Ying im zweiten Einzel macht es Nina Mittelham noch einmal spannend. Gegen Andrea Dragoman muss sie im fünften Satz sogar zwei Matchbälle abwehren. Kurz darauf erster Matchball für Mittelham. Sie gewinnt damit den entscheidenden Satz. Deutschlands Frauen sind ohne ein verlorenes Spiel Europameisterinnen und feiern den insgesamt neunten EM-Titel. Nach knapp zwei Jahren ist Stefan Kunz als Fußballnationaltrainer der Türkei entlassen worden. Der Verband trennte sich nach der jüngsten 2-Feh-Niederlage gegen Japan vom 60-Jährigen. Im ersten Sonntagsspiel der Fußball-Bundesliga der Männer hat Aufsteiger Heidenheim den ersten Saisonsieg errungen durch das 4 zu 2 gegen Werder Bremen. Ja, und In der Fußball-Bundesliga der Frauen da hat Köln knapp mit 2 zu 1 gegen Leipzig gewonnen und die Vizemeisterin aus Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen souverän mit 3 zu 0.
3: Für Wolfsburgs Merle froms war es ein gemütlicher Nachmittag. Im eigenen Stadion wurde die Nationaltöterin nicht wirklich geprüft. Gegen Leverkusen erspielte sich der VfL Chance um Chance, braucht aber 15 Minuten zum 1 0 durch Lena Oberdorf. Sechs Minuten später dann das 2 0 durch Lena Lattwein gleichzeitig der Pausenstand. Nach dem Wechsel gelingen zwei Nisionsdottier im Nachsetzen noch das 3 0. Für Wolfsburg ein ungefährdeter Auftakt in die neue Bundesliga-Saison, das ohne viel Tam. tam.
5: Starke Wölfin, vielleicht gibt es ja wieder einen spannenden Zweikampf mit den Bayern um die Meisterschaft.
0: Schauen wir mal. Ja. Vielen Dank, Norbert. Ja. Wir blicken noch gemeinsam auf die Wetteraussichten. Erst im Westen, dann aber auch in der Mitte Schauer und Gewitter. Im Osten länger sonnig und bis zum Abend trocken. Die Höchstwerte zwischen 22 Grad an der Nordsee und 30 Grad in Brandenburg. Ja, das war schon wieder von uns. Um 21.45 Uhr sehen Sie das Heute-Journal mit Christian Sievers. Schönen Dank, schönen Abend und jetzt schön dranbleiben bei Berlin Direkt mit Theo Koll.